0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。呃，我最近看了本书，叫做《天才在左，疯子在右》，里面有一个对于生命的理解。那个女孩子她说是，比如说蚂蚁什么，他们是整体生命。那么我就想问，你是怎么理解生命的
0: ？生命、就
1: 是界限对
0: 。理解什么是生命？对啊，生命在我理解不能从。这种高等智慧生命去理解。我曾经下过一个定义：生命是能感觉到有机和无机界限的这么一个实体。有机和无机，天才向左，疯子向右。其实它所的一个基本点是在于，你知道有一个著名的 CPU 厂商叫英特尔，大家知道吗？做中央处理器的，就是我们电脑里面的这个这个芯片它的这个工厂叫英特尔。英特尔是曾经做这种 CPU 最好的工厂。他的创始人叫彼得·德鲁夫，他讲了一句话，叫做“只有偏执狂才能生存”。也就是说，这个世界上很多伟大的科学家、伟大的革命家，甚至那些狂人们，比如说希特勒，其实他们本身都有神经病，他们本身都有神经病。但是这个神经病，也可能会诞生很多伟大的人物，也可能带来很大的灾难。这就是天才向左，疯子向右的一个由来。是，在这个过程中。你如果想把生命用一言而蔽之，很难定义的根本原因是在于我们是智慧生命。蚂蚁和蜜蜂群体生命的意思，它都是克隆来的，它是一个无性繁殖。它的这种生命，在一窝蚂蚁本质上讲是一个基因，它只是变成了若干个蚂蚁。我们今天看到很多的异形，比如说你们看到的环太平洋里面来的怪兽越来越厉害，那些怪物很大，从那讲都是克隆来的，是从这样的一个生物学桥段移植过去的。那今天在我理解的生命。你有进一步的问题
1: ？没有，就刚刚你提到那个，啊、我就想起来，它里面是讲、啊，它把蚂蚁比作为整体生命
0: 。整体生命就在于这些蚂蚁是共同维护以后的基因。每一个蚂蚁在这一刻是没有自己独立的意识的。公蚁、兵蚁，他们都有各自要去做的事情。雄蚁就为了交配，公蚁、兵蚁就是为了捕食，包括去战争。这种过程中，它也会为了自己、其他的蚂蚁而现身。这是我说的假利他主义。因为它基因都是一样的，嗯，是这个意思。但人类其实，我们也有一个社会，但这个社会它所产生的每一个人的个体是不一样的。所以，我不希望大家最后听的都是一种教育，我们对一个问题都是一个观点，那个反而是比较可怕的。总要有些人持相反的意见，这个群体才会更加的美好。但是，我们再往后去形容这个生命的话，我觉得我们就会去讨论我们如何能够把地球上的这个生命，在宇宙中可以无限的去扩展。包括是不是这个宇宙当中就只有我们一种以 DNA 为遗传密码的生命？可不可能有其他的？比如说深基生命、硅基生命，不知道，因为我们今天看到的液态只是水，但所有的元素理论上讲都可以有液态成分而存在。所以这个宇宙有没有平行宇宙？有没有其他的智慧星球？这其实是我们作为一个生命也很寂寞的一个原因。我们很想知道有没有地外的生命。当然，真的有地外的生命了，又会不会像《三体》一样？我告诉他，我就被灭了。这些问题我们也都不得而知，所以我希望我给大家一个最简单的定义，就是感受有机和无机界限的这样一个属性就是一个生命。从微生物到人类，我们都知道哪是死哪是活的，哪些生机盎然的地方，我栽在那儿，我就可能很好的去生存。这是我希望我们应该有的一个生命观
1: 、嗯。嗯，还有一个就是我爸爸之前给我讲过一些关于那个职业的一些事情，后面他跟我讲。我我移植一下他的那个问题嘛，他说，呃，我们看那个宇宙那个呃太阳系就比较像那个，你有没有觉得很像那个量，那个分子上面那个转转转？像原子
0: ，像原子核和核外电子。
1: 对，所以他就说，啊、分层的，他、啊、就说会不会有可能在这个宇宙之外也是一种生物
0: ？对，很有可能，甚至有人认为地球就是一个生命，我们人类就是地球这个生命上的一个肠道菌群而已。人类其实有的时候还挺作的嘛，嗯，这种想法我相信，可能永远都会存在。我们既不是最低状态，也不是最高状态，你只是一个中间的状态。地球也是如此。保持这种开放性的思想，会让你觉得这个宇宙蛮有趣的。换言之，有的时候觉得自己也没那么重要，就会放下很多的事情。比如说一次考试没考好 ，so what？ 还有下一次，对吧？好
2: ，谢谢。谢谢。啊，我，呃，那个呃，我想问一个问题
0: 。啊、哦，哎，那你大点声说，哎 ，OK， 谢谢、
2: 哦，啊。呃，我想问一个问题，就是呃，我就是刚才我在 PPT 中看到，就是说，比如说那个茭白、嗯，它由米变成菜，就是因为它的什么基因被真菌感染,染了，然后就，然后就改变了，然后不拉不拉巴的。然后还有大熊猫改吃竹子也是因为它的某个基因突然失去活性，然后什么什么什么的，呃，所以我就想要问一下，然后就是，呃，因为我们目前没有说听说过哪个人会因为吃茭白然后就挂掉，然后有什么后遗症之类的，所以我想问一下，就是说为什么嗯我们现在不能够证明这个转基因它对人是特。不，为什么不能够证明转基因对人是
0: 无害的？无害的，对 ，OK。首先，你想要证明一个东西对一个人无害，这这需要一个完全枚举法，或者说叫穷举法，对吗？只要我十一个人，比如说都吃了转基因的食物，但只要有一个人吃了以后，这个人死了，不管是不是因为是转基因死了，我们也不能说它是绝对无害的。这就是今天的疫苗困境。为什么很多人会反对疫苗？因为的确再安全的疫苗也会有百分之几的。我们叫耦合死亡，就他不一定是因为打了疫苗死了，但他可能有基础性疾病，只是因为这个原因触发了。换言之，在座的各位，你们可能所有人都吃过转基因食物，比如说，没吃过木瓜的请举手，没吃过木瓜的，高大举，我看一下 ，OK， 谢谢啊，所有的木瓜都是转基因的。到今天为止，因为非转基因的木瓜是无法在自然界继续被种植了。如果没有转基因技术，今天连木瓜都吃不到了。再或者说，你刚才那个问题，我换一个角度来思考。你们知道，除了中国以外的疫苗，有一个疫苗叫 m r 疫苗吗？就是核酸疫苗。如果你们关心一些疫情的话，中国打的更多的是灭活疫苗，就是把活的病毒感染细胞杀死提纯，还有重组蛋白疫苗。但是美国打的疫苗叫做 m r i 疫苗 m r i 是什么？就是一段基因，就是一段基因，把一段基因直接包裹在一个脂质体，然后直接打到别人的体内。这样的技术在全世界已经打了几十亿剂了，我们还讨论转基因吗？吃进去的这些东西我们还在讨论，可是我们已经把这个疫苗就一段基因直接打到你的肌肉里，我们已经打了几十亿人了。换言之，我们为什么会对转基因技术有这么大的一个争议呢？人天然就会对很多未知的事情感到恐惧，而我们看了很多的一个相关的一个啊这种调研报告，越是你们年轻一代，越觉得它无所谓；年纪越大的，可能越对这个技术感到恐惧。曾经有一个科学家是这么讲的：“我生下来就有的技术，我很快就接受了；我二十岁知道的技术，我会勇于去尝试；我四十岁遇到的技术，我会努力去反对。”听明白了吗？我们每一代人其实都是。活在过去的人的一个基础上向前去迈进的。我可以举一个一样的例子，比如说，你们今天都知道生不出孩子怎么办？试管婴儿。试管婴儿。试管婴儿在两千一零年获得了诺贝尔奖。试管婴儿的技术是什么时候出来的？一九七八年，罗伯特·爱德华兹在英国诞生了第一例试管婴儿。当时一九七八年出来的时候，他也被很多人说你这个不可以这么做。它也违背了当时很多的各种各样的法规，或者说大家都觉得你颠覆了人类很多年的一个规矩。直到2010年，已经有320万个孩子因为这个技术而降生，它帮助的第一个试管婴儿也正常的生育为人母了。他就从一个可能恶魔突然就变成送子观音了 ，32 年的时间，所以有的时候对一个技术的接受程度。你在这一刻看，我们可能不知道这个技术将来会往哪走，我们只能尽可能的让科技向善，这是我们要做的事情。如果转基因当年没有翻译成转基因，比如翻译成遗传工程，大家可能不会觉得这个词这么恐怖。有的时候呢，也是因为我们一个词没翻译好，可能就带来了很大的争议。我在今天谈到转基因技术的时候，我一般就是八个字：充分知情、自愿选择。我告诉你，这是转基因的，那个不是转基因的。当然，这个过程中你选择吃或者选择不吃，这是你自己选择的事情。但我们没有必要阴谋论，它一定好或者一定不好。让子弹飞一会儿，有些问题你就会觉得不用再争论了。就像到今天，美国有一个地平协会，他们相信地球是平的。英国最近反对五 G， 认为五 G 传播的新冠病毒，你能相信吗？这是达尔文，这是爱因斯坦曾经都待过的国家。所以我希望同学们。在面对任何技术的时候，就其技术的本质要充分的去研究，但技术怎么用，大家心里要有一杆秤，尽可能让科技去向善。啊，谢谢。嗯